0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。美国总统川普的名字啊，其实很有内涵。Trump 有号角的意思在。我们也提到过，《新约圣经》中两处提到 Trump 这个单词，说人们会听到 Last Trump， 字面意思呢是指最后的号角。而在西方宗教里，我看一些文献的解释是啊，这最后的号角吹响，意味幕后救赎时刻的到来，好人会得到神的救度。那川普的表现呢，也真的很像号角。他在当总统之前就经常对社会发表言论，只不过关注度相对没有现在这么高。而自从当了总统之后啊 ，Trump 不断通过各种途径吹号啊，告诉人们关注左派对美国的侵蚀，告诉人们中共所做的各种坏事，告诉人们社会主义和共产主义是不好的，给所有这类政府控制下的人民都带去了不安，还告诉人们要坚守信仰。并且在各种场合宣讲传统的理念，甚至被自诩为进步的左派嗤之以鼻。但是川普就是不断的在说。现在大选之后，川普又告诉人们关注大选争议问题，从地方到最高法，从州议会到国会，从联邦政府各个层级，再到美国民间的每个家庭，都在议论这件事。他的呼吁呢，给所有的每个人，甚至美国以外关注这件事的人，其实非常多了。那这是世界的焦点议题。那川普呢，在给几乎所有的每个人表态的机会，因为这场大选呢，不只是结果问题，每个人都在思考的时候啊，都会或多或少的想到川普是个怎样的人，他代表的意识形态是好是坏，对待显而易见的大选争议问题是做睁眼瞎，因为跟川普持有不同的理念立场，选择闭着眼睛反对，还是看到这么不公正的事情见义勇为，勇敢发声？每个人都在选择，都在接受某种程度上的审判。大家看到我最近每一期节目都在谈大选哈，我也多次表达我个人也非常希望川普赢。但是从这场大选的意义上来讲，它超出了单纯的结果，结果是很重要。但是对我们每个人来讲啊，我觉得我们在这个过程中的行动更为重要。那当然了，最起码有了行动才有结果嘛。天天想着上名牌大学啊，有这个美好的愿望，不去付诸行动，努力学习也是去不了名牌大学的道理是一样的。那么最近我们看到了，啊，川普多次在推文中呼吁人们1月6号齐聚 D.C. 举行追求公正结果的正义集会。在川普的声声号角下，美国各地民众从四面八方赶去华盛顿 D.C.， 有搭车、坐飞机的，有自己开车与朋友组成车队一起去的。又骑着帅气的摩托啊，排成车龙开去 DC 的美国选民，不停地转发一则视频，假如说川普邀请大家去 DC 集会，那现在轮到你了，请你邀请爱国友人也一起去 DC。一月六号 ，DC 见。目前呢，由于活动太多，六号一天根本装不下，所以呢，活动的日程也已经提到了五号开始，包括一月五号中午十二点在最高法院前的拯救共和国游行。下午一点，自由广场集会，在美国国会山前面呢；还有拯救共和国集会，下午两点到五点，还是在最高法院前，有神之下的完整国度集会；下午五点到八点的拯救美国集会，那也是在自由广场进行。然后一月六号上午十一点，在白宫南面的椭圆形草坪；下午一点，在国会山前的集会都更为重要。上午十一点的白宫南面的椭圆形草坪的集会啊，川普总统也计划参加。但是白宫原地内的座位都是预定好的。早上七点，白宫就开门，客人通过特勤局的检查之后就可以进入场地了。而川普计划是十一点面向公众讲话，而下午一点在国会山前的民众啊，那是重中之重，因为按照六号国会的程序，正是在美东时间的当天下午一点召开。那么1月3号晚些时候，美国参众两院呢通过一项决议，内容是为1月6号国会联席会议确认选举人票制定具体的规则。不意外的，这份由参院多数党领袖麦康奈尔主要参与制定的规则里啊，并没有给挑战结果留出空位。但是呢，这无法阻止议员们挑战结果的自发行动。按照这份规则，联席会议是6号下午一点召开，由副总统彭斯主持。彭斯会选出参议院的两名唱票员。众议院的两名唱票员呢，由众议院的议长佩洛西选出。接着，彭斯按照每个州名字的开头字母顺序，逐一打开每个州送来的选举人团投票结果。那第一个就是阿拉巴马州嘛。然后呢，由参众两院的唱票员逐一唱票，进而统计出最终的结果。那这个最终结果呀，要交到彭斯的手上，他要宣读最终结果的情况，并且根据结果亲口宣布谁是下任的总统和副总统。彭斯也会因此啊，成了六号国会联席会议中最受瞩目的角色，相信他的压力是不小的啊，那肯定有左派给他吹风啊，给他施压，让他不要开先例，不要插手，拒绝结果，只是按程序完成他的一个仪式上的角色就完了。但是呢，美国的爱国者、川普支持者这边呢，肯定也是希望他履行宪法赋予的职责，拒绝接受有争议的结果，宣布一些关键州的结果无效。1>, 1月4号晚上，特朗普在乔治亚州的集会上也首次在这个议题上公开敲打彭斯，说希望彭斯6号能够站出来挑战结果。他是个聪明人啊，他说呢不想给彭斯啊施加更多压力，但如果他不作为，特朗普说，那我可能也不会那么喜欢他了。从特朗普的话中呢，也显示出两人在这个问题上的确有一些分歧。根据我们目前掌握的信息呢，可以比较明确的是，彭斯肯定是希望。温和一点处理啊，但是呢，川普肯定是希望他强硬介入，当仁不让。实际上啊，川普团队的律师 Jenna a l i c e 在1月4号晚上接受媒体 Just i News 的采访时介绍说，其实彭斯只要愿意出手，有一个办法会让事情非常简单。彭斯不需要开什么先例，也不用担心会违背任何宪法的原则，别人也很难挑出什么毛病。他完全无需一定要亲自否定结果，就是把关键州的争议结果、啊。踢回给州议会决定就好了，会非常简单。爱丽丝具体是这么说的：，彭斯可以这么做哈，他也应该这么做，就是呢，把球踢回给州议会。不是有至少六个关键州给国会送去了两个选举人团投票的不同结果吗？彭斯届时就可以这么说：，州议员们，你们知道我有不可推卸的维护宪法的责任，宪法中明确要求由州议会来决定要选择哪个选举人团的投票结果，所以呢。你们各个州议会来告诉我，你们州送来的两种结果，我该选择哪一个？你们州议会可以开会讨论，做出决定。爱丽丝接着说呀：“彭斯这么做不会有任何问题。然后呢，国会这边呢，确认大选最终结果的时间再推迟一下就好了。”我们知道，去年十二月十四号产生了两种选举人团投票结果的州啊，有威斯康星、密歇根、宾夕法尼亚、乔治亚、亚利桑那、内华达这么六个。其实呢，还有一个新墨西哥州，一共至少七个州。他们分别由州政府指定的选举人团选出了拜登，州议会共和党认可的选举人团选出了川普，分别得到了这么两种结果。那这些州的结果如果产生变化，将足以扭转大选结果。目前呢，威斯康星州的议会已经在1月4号通过了州政府官员违背选举法的决议，列出了至少十项州选举官员违法的证据。为接下来否定州政府确认的选举人团投票结果做好了铺垫，这是目前已知的啊。做出类似行动的第一个大选关键州。现在的问题就是，蓬斯愿意介入到什么程度？一月二号，《纽约时报》报道说，蓬斯已经表达出对共和党国会议员挑战结果行动的支持，愿意给他们开绿灯。因此呢，目前的参院规则中虽然没有写出给共和党议员挑战结果的程序安排，但是却写了。副总统彭斯将审定唱票后的结果，那么彭斯呢就可以给这些共和党人开放大门哈。那当然了，这些共和党议员可能还有其他的形式介入认证程序，表达自己的心声。目前呢，参议院有至少12名参议员，众议院呢至少是140名共和党的众议员将愿意在1月6号站出来挑战结果。彭斯除了表达出支持挑战结果的信息。他在1月4号的乔治亚州另一场助选集会上也做了一番表态。他在演讲的时候啊，台下选民呢有人高声呼吁说：“我们希望你在1月6号做正确的事。”彭斯回答说呢：“我知道大家对选举心存疑虑，我向你们保证，我与成千上百万的美国人一样，对投票违规行为感到忧虑。我保证，到1月6号，我们将在国会度过美好的一天。我们将听取反对意见，我们将听取证据。”但是呢，如果1月6号国会不能扶持正义的话，有一些美国人可不是逆来顺受的啊，他们也有自己的方案 B、方案 C。美国民兵组织联盟近日向华府政界发出通牒：如果截至1月16号，联盟政府各机构不能阻止拜登上台，那他们就要采取行动了。美国民兵组织联盟由美国七个主要的民兵组织组成，该联盟啊没有什么条条框框的规矩啊，大家就是因为一个宗旨走到一起的。守护宪法，保卫美国。这个民兵联盟的相关声明中啊，他们说，美国正受到国内腐败势力，还有国外共产主义势力的双重攻击，国家处在危难关头。如果一月十六号联邦政府不能阻止拜登上台，那么届时呢，他们将分阶段在国内行动，阻止拜登在一月二十号宣誓就职。而他们也宣称自己绝不会开第一枪，但是任何反对力量开第一枪的话，他们会正式宣战。一旦内战爆发，他们将有三个目标：第一，确保川普政府的安全；第二，追捕叛国者和腐败分子，审判并定罪；第三，依据宪法关闭所有违反了宪法第一修正案的主流媒体、社交媒体等等。这三个目标都达成了才会停火。我跟大家说呀、啊，这是一个真实的联盟的一个真实的声明啊！其实呢，这是一个非常重磅的宣言，他们也没有说笑。这个联盟里的很多人都当过美军的士兵。特种兵，还有警察等各类执法者。当然了，谁也不希望走到这一步。我们继续关注一月六号国会的动态。其实呢，除了这个民兵联盟的宣言，其他绝大多数爱国的民间个人团体都还没有提出比较机械的主张，都非常的平和啊，与动辄打杂的激左分子迥然不同。十一月和十二月，美国华盛顿 D.C. 一共举办了两场集会，人们都非常的和平，而且有秩序。出来乱的还是那些极左分子，但是 D.C. 大家知道啊，美国的这个首都啊是深蓝的，就是好多的民主党人，其中呢好多变成了极左分子。那这个 D.C. 市长啊也是个极左派，过去呢在去年夏天，极左派 B.L.M. 在 D.C. 打砸烧闹事的时候，无论川普政府怎么呼吁，这个市长都反对动用地方的国民警卫队这种军事力量进入 D.C. 维护秩序。但是一月六号，美国爱国者在 D.C. 的聚集活动，这 D.C. 市长啊，早早主动调拨三百四十名国民警卫队进驻了城市，美其名曰维护秩序，并且呢，还让其他在 D.C. 区域的国民警卫队士兵待命。这个 D.C. 市长的名字也挺好啊，他叫缪里尔·鲍泽，我差点看错，看成是缪里少泽。而最近在参议院第一个站出来宣布挑战结果的参议员，主要是 h a w l e y 他在 D.C. 的家。一月四号晚上，遭到了极左安提法分子的骚扰，但是呢，却没有 DC 警察有效的驱赶行动。这些极左派呀，足足在 Josh Hawley 家门口撒泼了一个多小时。当时他刚好不在家，只有自己的妻子还有刚刚出生的孩子。这些极左分子啊，用的理由非常冠冕，说什么是守夜行动啊，要警告 Josh Hawley 放弃毫无根据的抗争。他们疯狂的砸门呢、啊，用扩音器高声喊话，发出威胁警告。还有涂鸦行为啊，举动也吓到了。就是哈里的邻居们。可笑的是呢，这帮人啊，有的手里还举着蜡烛当道具，真是跟中共那些流氓分子学得越来越像了。打着最正义的旗号啊，干着最龌龊的事儿。这是哈里1月5号上午发出推文反击，说你们这帮人渣，我不会被吓到。他真是这么说的哈。像周世浩里这样勇敢的议员呢，现在有更多人站出来了，包括正在乔治亚州参加复选寻求连任的共和党联邦参议员洛夫勒，还有坡度。他们两人呢也表示愿意站出来挑战结果。那么一月5号，乔治亚州的参议员复选啊，将决定联邦参议院哪一个党会成为多数党。为了这场选举，两党共砸进去5亿美元打选战。这次乔治亚州的选民投票热情也相当高，因为最终的投票情况还在统计。我们举一个例子哈，在乔州的摩根县，截至5号下午4点，已经有 2,000 人投过票了。而乔治亚州五号的复选呢，是美东时间早七点开票，当晚七点关闭票站，所以意味着还会有更多人去投票。这说明啊，摩根县本次的投票人数甚至可能会超过二零二零年十一月三号的总统大选，当时该县有两千四百人去投票站投票。对于参议员的选举来讲啊，这是相当不错的出票率了。那么，共和党参议员人选洛夫勒还有坡度当天发出联合声明，说他们看到报道。有巨大的人群出去投票了，他们深受鼓舞，但是他们也预警啊，这场选举的结果将非常接近，甚至可能他们与民主党对手之间只会有几票的差距。甚至呢，福克斯新闻也报道说，这将是一场双方投票数据非常相近的结果，而且投票结果推迟公布的情况可能重演。福克斯新闻引述一名乔治亚州共和党顾问的话说呀，投票结果甚至可能还要等到几天之后才会知道。而想在五号当晚得知结果，那是非常非常难的。乔州让人们最大的担心就是大选中的问题再次出现。而乔治亚州在总统大选中是大选争议的重灾区，到现在还有问题出来。美国独立媒体人真相计划的 James o k e s 又做了一个揭露报道、啊，哈，那显示呢，乔州富顿县的一个社区组织执行总监，他亲口承认，他为在该组织注册的几千名无家可归者填写选票。而且呢，选票的地址全部用的是富顿县内的同一个地址，还有其他的新的问题被曝光出来。在加州首府沙加缅度的一个仓库，人们发现装着多米念投票机的包装箱上面分明写着 “Made in China”， 中共国制造。而美国媒体报道说，中国制造的电子产品很可能多数啊都含有间谍软件，安全隐患很大。就是有这么多的疑点，还有更多实实在在,在的证据。但好像呢，有人就是看不见，或者说不想看。一项最新消息显示啊，美国代理国防部长米勒应该还是没有允许拜登团队重启跟五角大楼的交接程序。十名前美国的国防部长，包括川普之前任命的两个人埃斯珀还有马蒂斯，联合致信美国国防部，要求启动跟拜登的交接。他们的理由是，不及时交接，如果拜登上任，那么美军会很被动，可能会出现危险。相关拒绝交接的官员呢，也将面临职业生涯和法律上的后果。其实就是施压米勒了，但是关键是啊，川普政府根本就还没有啊要拜登接手白宫的想法。那么在节目的最后呢，我们再来简单关注一下中国大陆的消息。中国大陆的疫情持续蔓延，我看网上报道啊，辽宁省的一个村子有中共干部手持镐头啊，站在村口执行封闭任务，不让任何人出去，宣称谁出去打死谁。河北省病例一夜暴增，当地一月四号新增确诊14人，无证30人。河北的部分村庄呢又开始封路封村。距离石家庄不远的一个叫小果庄村的地方，成为近期大陆的第一个高风险区。村内穿防化服的人随处可见，而且民间传出消息说，河北省会石家庄的第五医院已经有大约100名医护感染，好几个小区都有确诊了。官方已经传出消息说，可能最近几天就要封城了。在疫情紧张的同时，新平当局发布了2021年中共中央军委一号令，要全军确保全时待战，随时能战。中共经常用这种形式转移视线，并不一定真的敢打仗。不过呢，现在中共在台海、南海、中印边境都不安稳，也确实进入了多事之秋。如果党魁什么时候脑子热起来做点什么事啊，依中共的疯狂程度，也都是不能排除的因素。但是呢，我总是觉得中共不动兵则已，动兵毁的可能是自己。而习近平当局对内部呢已经开启杀戒。最新一个倒霉的贪官是华容的赖小民。最新消息指啊，他被判了死刑，贪污款项合计超过十八亿人民币，自己私藏赃款的小金库也被曝光。因为害怕追查呀，所以他要求行贿者都是给他现金。然后呢，他再藏到这个小金库里面，久而久之，这个小金库被塞得满满的。可用他自己的话说呀，他根本也不敢随便花，因为怕被查。到头来呢，全都被中共党给拿走了。但是要说中国最有钱的人呢，大家往往想不到贪官，因为贪官的钱贪再多都藏着，可是那些民营企业家可都是在排行榜上的。马云就是最好的例子。也不知道金钱给他带来的是福还是祸。但是我想呢，他自己应该清楚，这不是他钱多少的问题，而是他生错了社会，认错了主子。十月底公开跟中共高层叫板之后呢，马云到现在都没有在公众场合出现。有人说他出国了，有人说他被当局关押了。这事儿呢，连美国的媒体都关注了。福克斯新闻1月5号报道说呀，他们得到的消息是啊，马云既没有被关押，也没有出国，而是一直低调、深居简出，不发声了。在中国大陆，哪管你腰缠万贯，到头来只不过是党眼中的待宰飞扬。好，我们的爆料信箱是 xwpajqi gmail o com。为了避免审查，您可以加入我的电报群组，地址是 d w me 斜线 xwpajq 下划线 u s。还有我的推特和 p a r l o r 账号地址都是 at xwpajq。我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道并点击小铃铛。获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再见。